0: אוקיי okay, אז היום אנחנו נתחיל בלי uh, ג'ינג לאור אה, אה, המצב. באנו אה, שני חלקים, אה, החלק הראשון דווקא כשנתחיל ממנו זה החלק הכלכלי, כי בכל זאת הסתברו המון המון דברים וקיבלתי הרבה פניות של אנשים שרוצים להבין את הניתוח שלנו וקצת מתוך אגב מה שדיברתי מנהלי השקעות אה, ראשיים בכל מיני גופים חברות ביטוח בתי השקעות. לתת לכם את האינפוט איך שאנחנו אה, אה, רואים אותו וזה משחק שהוא מאוד. מורכב וגם מעניין אינטלקטואלית וכמובן יש אה, אפילו יותר חשוב את הנושא שאיך אה, נרתמים למאמץ אה, המלחמתי אני כבר הייתי אה, עם אבנר הייתי באשקדון קנינו הרבה אוכל משפחות הייתי בשדרות אגב מרות באמת לא כאלה אה, נעימים אני חייב אה, אה, לציין וגם אזעקות שם שזה לא כמו אזעקות תל אביב זה שבטח כשאתה ברחוב אתה שומע את זה אתה באמת בלחץ. אה, נקרא לזה לריצה מאוד מהירה ויש עוד הרבה מאוד דברים שצריכים לתת. הפוקוס שלנו באינבסטור, ותכף להגיד מה עשינו ואיך אנחנו רוצים לרתום את הקהילה, הוא בעיקר הצורך שזיהינו הוא לצרכים מיידיים, הם לאו דווקא דורשים הרבה כסף, אבל הם דורשים משהו אה, מיידי, אם זה חייל של חשבת או משהו ספציפי או חיילים, או, או נקודתי, זה יכול להיות אה, אוכל, מזון, כל מיני דברים נקודתיים שהדגש עליהם הוא מהירות תגובה. ומטבע העניין בכאלה מקומות זה פחות מערכות גדולות פחות טובות מזה ופה המקום של, שלנו לה, להתגייס אז על זה נעשה קצת הרחבה בסוף אפרט עוד יותר ביום שלישי בשירות עם אבנר. והיום נתחיל קצת מהפן הכלכלי ויש פה הרבה מאוד שחקנים שמעורבים אז יש את בנק ישראל שבנה עתודות דולריות ענקיות שאני את הדעתי מה. יקרה עם בנק ישראל אגב גם מבחינת הריבית וגם מבחינת המטח יש את שוק המניות הישראלי יש את שוק האג"ח הישראלי שגם הוא מתחלק לשתיים אג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני ובכל אחד מהם מתחולל סיפור שהוא מאוד מעניין וננסה להרחיב על זה קצת. אז בוא נתחיל רגע מבנק ישראל. בנק ישראל נמצא עכשיו הוא, הוא בנה לעצמו עתודות אה, יתרות מטח בלתי נתפסות ומבחינתו זה סוג של ה-perfect storm ההפוך עם ישראל נתפסה קצת עם מכנסיים אה, במטה אין דרך אחרת לקרוא לזה במלחמה ומבחינתו עם המון המון עתודות עכשיו למה המון המון עתודות האלה הן חשובות. אה, כולם דיברו על העלות ריבית לדעתי אנחנו נראה. ירידת ריבית ובנק ישראל יכול להרשות לעצמו גם להוריד את הריבית באופן דרמטי אני לא אומר שהוא יעשה את זה אבל הוא יכול להרשות לעצמו. למה? על איזה רקע אני אומר את הדברים? שני דברים: אחד, מה מפחיד ב... המשק עצמו במצב לא טוב. הוא מדוכא. עכשיו שמשק הוא מדוכא אתה על פניו אמור לעודד אותו. הדרך לעודד אותו יכולת הרחבה פיזיקלית שזה ישירות לאזרח שאולי גם יקרה וגם הרחבה מוניטרית שזה בעצם הורדת מה הפחד, מה הפחד שיש, בטח בתקופה של אינפלציה. הפחד <אח> הוא כזה, שאם מורידים את הריבית ומתחיל להיווצר פער ריביות בין ישראל לארה״ב, אני מזכיר, ההוא עומד על 0.75 אחרי בייסיס פוינטס, כאילו נקודות, יכול להיות שמדברים על העלאת ריבית בארה״ב, שתקרה או לא תקרה, זה אפילו מתרחב ל-1%. הפחד הוא שהדולר מאוד מאוד יזנק. אבל, אם בנק ישראל החליט בוא
1: תתעכב על זה רגע למה כשיש פער ריביות אז יש פחד שהדולר
0: הזה נקי בסוף מה משקיע בא ואומר אני יכול לקבל את פיקדון תחשבו עליכם אתם באים לבנק ואומרים נגיד אתם יכולים לקבל את פיקדון דולרי 6% על פיקדון שקלי 4% אז הרבה עדיפות הפיקדון הדולרי מה זה הרבה זה הרבה זה המוסדיים הרבה זה אזרחים חשיפה לאגח אמריקאי במקום אגח ישראלי. בסוף זה שוק של ביקוש והיצע, ואם יש יותר ביקוש לנכסים בתחום החוב דולרים, בין עם פקדונות ובין עם אג"חים, הדולר אמור לעלות, מה גם החשבון השוטף של ישראל, שהוא מאוד חיובי, אולי קצת פחות חיובי. אבל, ופה אבל גדול, אם בנק ישראל מראש החליט שהוא רוצה לממש חלק מרווחי העתק שהוא עשה, כי אל תשכחו, הוא קנה את הדולר ב-3.1 וב-3.2 וב-3.3 וב-3.4, איכשהו נבנו כל ה-200 מיליארד דולר אלה. והוא החליט שגם אין לו בעיה, אני מקצין רגע לרדת ל-120, 140 מיליארד דולר מט"ח. כלומר, להתחיל לממש 50 מיליארד דולר, זה כמובן לא יהיה ביום אחד, זה יכול לקחת גם חודשים. אז טוב לו דולר גבוה, הוא בעצם קיבע את הרווח נגדו, רק הוא יודע את של עצמו ואז בעצם הוא עושה מהלך שמעודד את המשק על פניו אמור להקפיץ את המטח אבל הוא רוצה מטח גבוה הוא לא רוצה למכור מטח לתוך ירידות במטח הוא כביכול מקבע את המהלך ה... שהוא קיבל עליו המון המון ביקורת צריך להגיד את זה הקנייה המטורפת שמה שאמרו בנק ישראל מסבסד כל הכתבות על הפסדי אף אחד לא זוכר את זה אבל על הפסדי העתק של בנק ישראל כי הדולר נחלש והפסיד זה הרבה מאוד כסף. הוא בעצם הוא מאוד 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 מורווח על הפוזיציה הזאתי, יש לו דרך לצאת מהפוזיציה הזאתי ברווח אסטרונומי, שזה כמובן גם טוב למשק הישראלי, יש לו את התירוץ המושלם לעשות את זה, אין סיבה בכך שמדינת ישראל, יתרות המטח יגיעו עד לגודל שהם הגיעו, זה היה אירוע מתגלגל, שהתגלגל למקום יותר גבוה ממה שאחת המדינות פר הגודל שלהם, היתרות מטח, אני לא זוכר איזה מספר, אבל הכי גבוהות... בעולם, ובעצם יש לו נקודת יציאה. ואז גם אמור להיות לו פחות פחד מירידת ריבית, אם משלבים את שני הדברים האלה ביחד. עכשיו, גם מדינת ישראל צריכה את הכסף, כי מן הסתם אנחנו ניכנס יותר לגירעון, בגירעון מנפיקים יותר אג"חים, אז את הדבר הזה אפשר לראות שאם הוא מוריד ריבית, העלות למדינת ישראל על ההנפקות החלשה תפחת, כי ירידת ריבית לוקחת את העקום כלפי מטה, כלומר גם הקצר מנפיקה מכ"מים בתשואה יותר נמוכה, וגם בארוך התחלנו לראות את התהליך הזה שהשוק כבר מגלים. אם אנחנו מזכירים האג"ח מדינת ישראל כבר הגיע לארבע וחצי, ארבע שש אפילו לדעתי, אבל ארבע וחצי הוא לבטח הגיע, הוא כבר ירד אג"ח ישראל עשר שנים לארבע חמש עשרה, ואם בנק ישראל גם צריכים לת- לתמוך בה, בהנפקות של המדינה, כדי לוודא שהעלות כסף עכשיו לא מקבעים אותה על עלות גבוהה מדי, הוא יכול לעשות טרייד שהוא מבחינתו, גם לקבל את הרווח הדולרים, גם לעזור לישראל בהנפקות, אה, גם להוריד תשורת האגח הארוכות שמוריד את כל העקום תשואות, וזה אה, מפחית את העלות גיוס החוב לכל הטווחים של מדינת ישראל, אה, והוא מגיע עם הרבה מאוד מרווח נשימה לעשות את זה. ולכן יכול שאנחנו נראה ירידת ריבית, וזה דרמטי. בואו נעבור טיפה אה, איך זה משפיע על עולמות ה... אג"ח, נתחיל מהאג"ח ואז נעבור למניות. מהאג"ח, אני מחלק את זה לשתיים. היה ויכוח מאוד מאוד גדול, האם הרקע כבר לקבע או לא לקבע תשואה ארוכה. אז על פניו, אם הוא מוריד ריבית, יש היגיון לקבע, ואז גם עולה השאלה איפה לקבע, יותר בממשלתי או יותר בקונצרני. עכשיו, הממשלתי, יש הרבה מאוד כיוונים מכאן ולכאן. גירעון גדל, מצד שני אפשרות להורדת אה, אה, ריבית, בנק ישראל, שנתתי תזה, אבל היא לא בהכרח תקרה, ובעיקר בנק ישראל יודע מה הוא מתכנן, ובטח חושבים שם אנשים חכמים שחושבים על זה ברגעים אלה. אבל, לפני זה אני רוצה להתייחס, לפני הממשלתי, אז אומרים, אוקיי, ממשלתי קצת ירד, בוא נלך לקונצרני. מה הבעיה בקונצרני? בניגוד המניות, שהוא, בוא נגיד ככה, יורד על יורה, מדוכא על מדוכא. כלומר הוא הגיע לאירוע מדוכא וחטף בכלל דיכאון טוטאלי עם ירידות אה, מטורפות, תראו את הבנקים הגדולים עם מי ופועלים 0.75 על ההון העצמי, לחברות עם תשואה לא... דו ספרתית על ההון העצמי, כאילו בלתי נתפס כמה זה זול, ובאג"ח הקונצרני כאילו כלום. הגענו לאירוע הזה מראש עם פרמיית סיכון, אני מזכיר פרמיית סיכון, התשואה העודפת מעל אג"ח מדינה, מאוד מאוד נמוכה, ועדיין התשואה היא נמוכה, הפרמיות לא אה, נפתחו. כדי להבין עד כמה זה נמוך, קחו את הטלבונד 60, המרווח מעל אג"ח מדינה הוא 1.6, לדעתי זה אפילו קצת פחות מהממוצע ההיסטורי, או סביב הממוצע ההיסטורי שאנחנו ממש לא במצב נורמלי. נסתכל על מדע טלבונד 60 מתחילת השנה כדי להבין עד כמה הוא לא נפגע, בצורה חיובית של 3 אחוזים, וגם צורה נטו להחזקה, אז היא לא מאוד מאוד... גבוהה, אז זה מהבחינה הזאתי, אין עדיין התפרקות של שוק האג"ח הקונצרני. עכשיו, איפה לדעתי יכולה להיות הזדמנות, הוא מאוד מאוד מעניין, אבל אני רוצה לחזור רגע לימי הקורונה. היה חלון, וזה בדרך כלל שאולי יהיה או לא יהיה, תלוי באיזה צרות צרורות יבואו אלינו מהצפון, או לעוד לא צרות, יש בכלל כאלה שהם חושבים ששווה כבר נעשה את ההזדמנות. לקחת את כל האיומים עלינו וגם אותם להסיר כי זו הזדמנות חד פעמית, אני לא נכנס לנושא הזה עכשיו, אני גם לא תופס את עצמי כמומחה לנושא הספציפי הזה, אבל ככל ויתממש מה שאני קורא לזה אירוע, אירוע, אירוע מורכב יותר, יכול להיות, כי זה מה שהציבור נוטה לעשות בדרך כלל בקרנות הנאמנות, לזרוק את כולם ואז יש לנו משבר נזילות. עכשיו, הנזילות גם בקורונה הוא נפתר מאוד מאוד מהר, בשתי דרכים. אחד, למוסדיים לא לוקח יותר מדי זמן והם עם הרבה תחמושת והרבה הפקדות ואין שם שום בעיות נזילות ממי שדיברתי איתו, הם נכנסים לאירוע, אם כי לפעמים לוקח להם טיפה זמן להתארגן. ובנוסף בוא נחזור לבנק ישראל, בנק ישראל אמר שהוא מוכר הרבה דולרים, הוא מגיע עם המון כסף מהדולרים האלה ביד, הוא יכול לספק נזילות גם הממשלה לקנות אגחים קונצרנים בעצמו. בדירוגים גבוהים, בדירוגים נמוכים וכל מה שהוא רוצה כדי להימנע מהמשבר נזילות וככל וייפתח ספרדים מאוד גבוהים כמו שהיה בקורונה אג"ח כלל ירד ממאה לשבעים כמובן חזר למאה אבל שתבינו את ההזדמנות בנק לאומי היה איזה אג"ח שנתן לרגע שמונה אחוז תשואה במונחים שנתיים אג"ח קצר לרבעון שנתן שתי אחוז שזה משקף שמונה ל- ל- לרבעון. זה לדעתי הזדמנות שמי שכרגע נמצא בפקדונות, אל תקבעו את עצמכם לפקדונות ארוכים, כי ככל ותהיה בעיית נזילות, יהיה פה חלון הזדמנות קצר, לא ארוך, שאפשר לקבע בו תשואות לשנים קדימה. מה שמכנים אסטרטגיית אג"ח לפדיון, או סתם לקנות קרן באג"ח נוצרני. פה הליכה נגד הזרם היא תהיה בדרך כלל מהלך מאוד מאוד אה, אה, נכון.
1: אבל רגע אני ממשיך איתך אגב שלום אני אורי אני פה עוזר אה, לעומר בדברים שאני כן. לא מבין ואולי גם אתם. במצב כזה שיהיה לנו בעיית נזילות וייפתח ואתה אומר בוא תשמרו על נזילות כדי שתוכלו לנצל מצב כזה. אני אומר
0: לך, כל הסרטקת הפקדונות, א' אפשר כספיות, ב' אם אתם עושים פקדונות, בדיוק היה שיחה עם כל מיני גם גופים כמו מכללות כאלה שאנחנו מלווים ויש אמנות, זאת אומרת תסגרו פקדונות עכשיו לרבעון,
1: חצי שנה. אבל בעצם אם אנחנו נשקיע נגיד באג"ח בנק לאומי שיכול לרדת אז אנחנו לא לוקחים פוזיציה אופטימית לגבי התרחיש המורכב של מלחמה עם לבנון גם. לא מגולם, שוק האג"ח הקונצרני בארץ הוא
0: נהנה באופן אה, תמידי מעודף ביקוש. בסוף יש גבול לכמה המוסדים מחזיקים מניות, עלות הגידור. היא מאוד גבוהה, תחשבו על זה. אג"ח ארצות הברית זה כאילו נראה, אומרים לי, למה אנשים לא קונים אג"ח ארצות הברית, המוסדים, שהוא נותן נגיד ארבע, אתן לכם את המספרים המדויקים, אג"ח ארצות הברית זה עשר שנים נותן ארבע שש, אג"ח מדינת ישראל נותן ארבע חמש אבל זה קצת מטעה, כי כשאתם קונים אג"ח ארצות הברית בארבע שש, אם רוצים להמיר את זה חזרה לשקלים, עלות הגידור היא אחוז וחצי. כלומר, אפקטיבית, זה אומר שהם בתחום הסולידי, בניגוד למניות, לא יכולים להרשות לעצמם חשיפה גבוהה מדי, כי יש להם קנס של אחוז וחצי על עלות הגידור, ולכן היסטורית, האג"חים פה מתומחרים יחסית גבוה, כלומר תשואות נמוכות. מתי מתחילה הבעיה? כשדווקא בתחום הקצר טווח, שזה הקרנות נאמנות, המון פודים ביחד, אין מי שיקנה את זה. תחשבו, סוף יום, כל מי שנתן פקודת פדיון, צריך לספק לו נזילות. אין נזידות, מינוס 15, מינוס 20, מינוס 10, זה לא משנה. פשוט, על פי רגולציה חייבים למכור, ואם זה קרן שמתמחה באג"ח קונצרני, יש בה רק אג"ח קונצרני, ולכן היא חייבת למכור אג"ח קונצרני, שכרגע באג"ח קונצרני יש נזידות. למה הדגשתי זה כל כך הרבה פעמים? כי המוסדי, יש לו גם אק"ם, יש לו אג"ח מדינה, יש לו פקדונות, הוא יכול לקחת, למכור דברים אחרים, אם יש בו פדיונות, ואין בו פדיונות, יש יותר גיוסים, כי המבנה אז בפנסיוני בהגדרה לא יכול להיות בנזילות כמעט ובקרנות נאמנות כן. אז זה מקום אחד שהוא עוד לא מעניין לדעתי אבל שווה לפקוח ולשים עליו עיניים. אה, אה, המקום השני שהוא כבר מעניין זה תחום המניות ב, אה, בארץ ואני אסביר מה מעניין לדעתי ומה לא. את התזה אה, שלנו ונתחיל דבר דבר. ביטחוניות ותקשורת אני אתייחס אליהם בסוף. בנקים מעניין בנקים זה בישראל זה מה שאני קורא אחת הפוזיציות by and old התמידיות שהן תמיד עושות היגיון אה, כרגע חלק מהבנקים בעיקר דווקא גדולים ולאומי פועלים אה, עוד רגע נגיד גם את המכפיל של אה, אה, דיסקונט במכפיל הון שהוא מאוד זול יחסית לתשואות הון שהם. אה, משיגים דיברנו על זה הרבה אז אני לא ארחיב אז בכלל מחירים מי שקונה ירוויח כסף את תפיסתי גם תחת מקרי uh, קיצון. שתיים בתי השקעות גם פה יש דיפרנצלציה למה לא בתי השקעות ביטוח קשה מאוד לנתח קשה גם לעמוד את הנזק או תלו נזק או, או מה בדיוק על פניו הם נראים זול אבל אני מעדיף את הפיור פליי על החיסכון ארוך טווח בארץ שהוא uh, בתי השקעות עכשיו אומרים לי רגע. המניות בארץ נפגעו, אז הנכסים, הגודל נכסים שהם מנהלים גם נפגעו. אז זהו, זה לא נכון. מדינת ישראל מבחינת החיסרון ארוך טווח, הגיעה, כרגע היא נמצאת בנקודת מקסימום ההיסטורית שלה. עכשיו זה קצת לא מתיישב עם היגיון, עם מה שאני אומר, אבל תסתכלו אפילו מה קרה החודש עם הירידות המאוד מאוד מאוד חזקות שהיו במניות הישראליות, בוא נקרא 10 פלוס אחוז ירד במניות הישראליות. הדולר חזק, וזה אומר שאם למוסדי היום ממוצע כבר אין טוטלו 18 אחוז לדעתי זה יותר קרוב ל-25 אחוז 24 אחוז מטח והמטח עלה בחמישה אחוזים זה אומר שאת כל מה שהוא הפסיד במניות בארץ הוא כמעט החזיר דרך החשיפה המטחית שלו. אגח מדינת ישראל עלה הציבור עצמו בארץ מחזיק החזקות בדולר יש לו חשיפה בדולר בין אם זה די מניות אמריקאיות S&P וכו אז גם הוא הרוויח כסף. <laughs> מה שאומר שדה פקטו והנכסים של בתי השקעות, אגב גם הנוסטרו של הבנקים, הוא בין השאר מושפע מכמות הכסף שמנהלים, הוא לא כל כך בירידה. התשואות קדימה שלו הרבה יותר מובטחות, מה הכוונה התשואות לעמיתים. שהצורות העמיתים זה בגדול היקף הנכסים שהם מנהלים. למה הן מובטחות? האג"ח נותן, עדיין אמרנו אולי הוא ירד עוד, אבל הוא נותן תשואה גבוהה מאוד יחסית היסטורית למה שהיה פה בעשור האחרון. כלומר האפיק הזה הנבצועה חיובית כמעט בהגדרה. המניות מתחיל בנקודה בארץ יחסית זולה. אה, מה שאומר שגם קדימה התשואות שלהם נראית טוב מבחינת היקף הנכס. הגיוסים ממשיכים בסוף פנסיה, גמל, השתלמות, פיצויים. זה דברים שאין במקומות אחרים בעולם, גם היקף הנכס הזה אה, יגדל. כל גוף שמחזיק את הטריידים שלו, זה לא משנה אם זה איי-בי-איי טרייד, מיטב טרייד, עד שיפתחו ראיתי עכשיו איזה טרייד, אה, אקסטנס טרייד וכול, למרות שאקסטנס היא כבר לא חברה בורסאית, היא תחת הפניקס. אה, גם מרוויחים, הם גם כמו הבנקים, מרוויחים מפער הריביות, כלומר כסף שיושב שם במזומן, הוא מרוויח את הפער הריביות כמו שהבנקים מרוויחים בתי השקעות מקום אחד שהוא יכול להיות אה, אה, מעניין ביטוח אנחנו כרגע אה, פחות אולי זה הרגע לתת את אה, האזהרת הסיכון גם כמובן שהכל אה, לימודי וקצו מתוך גודל שהכל מתוך אה, פוזיציה אה, תיקים מנועדים קרנות נאמנות וכו מקום שני שהוא את אה, אומר כל דבר מעניין ניתן את הלא מעניין
1: שקצת יותר אה, רק ספציפית שאלה על הבנקים לא עדיף להיחשף אליהם כקבוצה דרך אה, סל לדעתי לא. לדעתי אני לא מזהה את
0: היתרון ה... כן. שיש למזרח והבינלאומי שמצדיק מכפיל הון עד כדי כך גדול על לאומי פועלים אפשר גם להכניס את דיסקונט אני עוד רגע אם יש עוד שאלות זה הרגע שאתה יכול תרגיש חושבי. שיל... כן. אה... עכשיו
1: אמרת שאתה מביא סקטור שהוא יפה. פחות אה, אתה אופטימי לגביו.
0: פחות אופטימי לגביו וגם פה יכול להיות שהוא כן יצא מזה אה, בוא נדבר רגע על נדרן מניב. תשמעו, אם אתם עכשיו מנהל בחול, בין אם בחברת גוגל, אפל, כאילו חברות בינלאומיות, NVIDIA וכו', ובין אם צריכים להקים סטארט-אפ חדש, יותר קשה, יהיה יותר קשה מבחינה <laughs> 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 <להביא לפה> ריאלית <laughs> להביא לפה כסף, זה מבחוץ, זה נראה מורכב פה, והאמת, באמת מורכב פה. אנחנו בסוף כן בתוך השכונה של מידי-דיסט, כמו שלצערנו, אנחנו... ידענו את זה אבל נחווינו מזה פעם בצורה יותר קשה וכתוצאה מפה ומבנה ספציפית של הארנונות במדינת ישראל שיצרו מראש היצע גדול הצע מאוד של משרדים, מאוד גדול של משרדים כי הארנונה המגורים היא הפסדית והמסחרים מאוד מאוד רווחית עיריית תל אביב הבינה את זה עיריית בני ברק הבינה את זה ואחריהם פתח תקווה את זה כי כל עירייה רוצה בעצם שלא יהיה ידע... לה גירעון בתים נגיד לא הבינו את זה והם במקום פחות טוב משמעותית מאשר יריות שהבינו את זה. ואנחנו באים לפה עם שוק קצת יותר soft אה, חדש אה, ועם הרבה אה, משרדים. מקום נוסף שיש בו בעיה זה נדלן למגורים, תראו המתמטיקה לא כזה עובדת, פשוט <laughs> זה, זה הבעיה של מגורים, תשובת השכירות יחסית לאלטרנטיבות השקעה היא נראית לא טובה למה תחשבו על זה מה זה בעצם. בנק דיסקונט או בנק מזרחי בנק הפועלים. בגדול זה כן איזה סאב פוזיציה שוק הנדל"ן רק הרבה יותר דיפנסיבית. מזרחי
1: בעיקר. מזרחי. הכל
0: עם הרבה משכנתאות. מזרחי הוא טיפה יותר בפרמיה אבל זה נכון אבל תחשבו על זה. אוקיי אז ניקח את בנק מזרחי בתור דוגמה כדי שהוא יפסיד כסף אם הוא נתן בממוצע 70% על משכנתה או 60% על משכנתה, הוא צריך שמחירי הנדה ירדו 40%, מה שפחות סביר שיקרה במדינת ישראל. עכשיו, מנגד, הוא נותן תשואת גם דיווידנד, בנק מזרח שירות, בנק עם הדיווידנד זה נמוך 5%, פועלים ב-6.5%, אוקיי? כלומר, יותר גבוה מהשכירות, והוא גם מייצר, אבל זה רק איזה 40% מהרווח שלו. בבנק הפועלים בשביל לקבל את השש וחצי, יש עוד הרבה הון שנוצר, הוא פחות מהון העצמי, אז יחסית אלטרנטיבות זה לא לגמרי מסתדר, אולי החריגה בענף זה התחדשות עירונית, כי אני חושב פה שהקצב שבה יאשרו סלאש התנגדויות יזכו פחות התנגדויות לכל ההתחדשות עירונית. אמור להיות האצה בהתחדשות עירונית, אה, סך הכל זה שכונות ישנות, פינוי שכונות, בלי ממ"דים, וכמו שראינו זה פחות אה, סימפטי להיות בלי ממ"ד בכזו תקופה, וגם אם היו התנגדויות וזה, די נראה לי עכשיו אה, יגידו, אוקיי, אוקיי, מי שמתנגד, יופי, יופי, אין מה לעשות. זה אה, רוח התקופה, וזה חברות שהן יותר דומות לחברות סרוויס מחברות נדל"ן. למה חברות סרוויס? הן בסוף לא מביאות הרבה הן לא קונות קרקע ו- ו- וזה מודל אחר נכון שהיה אורחי מהלך כדוגמה אבל זה פשוט מודל עסקי שהוא קצת שונה מחברות הנדלן זה לבנות נדלן להרוויח עליו בלי לקנות את מרכיב הקרקע זה מקום אולי שהוא קצת חריג אבל בגדול נדלן בריביות גבוהות קצת יותר uh, בעייתי. אבינג סייד כל הדבר הזה אם באמת בנק ישראל יוריד ריבית וחום מנגד יש טיפת ההשפעה של המשכנתאות שיהיו עוד פעם מנגד מי שמתעסק בבנייה פועלים וזה גם פה אני לא יודע בדיוק אם, ערים, את, אם דיברת
1: בתחילת התוכנית מה... על הורדה או... פוטנציאלית של ריבית זה לא יכול מאוד להיטיב עם 아, uh, זה שוק הנדל"ן
0: אבל בסוף בשביל שוק הנדל"ן א' כל חודש שעובר תחשוב בונים עכשיו לא בונים. עכשיו בניגוד לנדל"ן אני פשוט מקבל את האנטס כב, כאילו אצל קבלן זה, זה, זה הרסני הוא משלם ריביות.
1: שלא לדבר על זה שהוציאו כמה יריות צווים נגד המשך בנייה כדי כן. לצמצם כניסה של עובדים פלסטינים.
0: בדיוק ויש גם את בעיית העובדים שגם אוקיי אומרים פחות פלסטינים אוקיי אז מי כן עובדים זרים עובד זר הוא רואה מה שקורה בארץ או שהוא מחיר מאוד גבוה או שהוא פשוט אומר אני רוצה, כאילו כלומר, זה יותר סקטורים שאני הייתי אומר בוא. בוא נחכה טיפה, לא להיות הראשון שקופץ, למרות שחלק מהמניות הם באמת במקומות מאוד מאוד נמוכים. בוא נדבר על דבר מעניין, אחרי שאמרנו לא מעניין, דואליות ויצואנים. סך הכל אם תיקחו חברה כמו נייס אה, nice, או כמו פריון, אה, או כל חברה דואלית בעצם במדינת ישראל, אפילו אלביט, אפשר קרוא לסוג של דואליות, היא, 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 היא ביטחונית. הם בעצם משכורות בשקל, הכנסות בדולר,
1: מבחינתם מצב טוב. זאת אומרת שהצטמצמו המשכורות וההכנסות עלו. המשכורות לא הצטמצמו, ההכנסות
0: במונחים שקליים עלו. אוקיי, ההוצאות הן אותן הוצאות, והשוק התעסוקה הוא פה רך, כלומר לא אמור להיות דרישות שכר גבוהות, להפך מי שיש שם עבודה עכשיו והוא יציב, הוא חושב 700 פעמים. לצאת להרפתקה חדשה, אגב, לתפיסתי קצת בצדק עם מה שקורה. ועל פניו זה טוב. מצד שני, בגלל שהן דואליות, היה מהלך די גדול, רואים את זה היום אגב בצורה קלאסית, אימפריון, אין הודעה, אין כלום, אלא אם כן אני חושב שזה מידע פנים, אבל רגע יוצא מתוך רציית ההנחה שזה לא מידע פנים, מינוס 10%. למה? כי עושים sell off של מניות ישראליות. משקיע זר אולי אומר וואלה לא יודע אם המפעל לא יודע
1: בתור המנ... משקיע זר. המנכ״ל שלהם דורון גרסטל שהתארח אצלנו גם לפני כמה חודשים התפטר לפני כן
0: אבל זה לא קשור הוא כבר התפטר ומאז היא עלתה וזה פשוט טרייד שכולו סל אוף את כל הישראליות ראינו את זה בטאוור שהיא ירדה מאוד מאוד חזק אחרי ביטול העסקה כלומר אין פה קשר כבר לביטול העסקה אתה רואה את שהחברה גלובלית בינלאומית לגמרי פשוטה. איך ארגו
1: עושה, אגב גם היה שהיא... לא, אבל היא, זה משהו אחר. עיקר הפעולות שלה הוא בגרמניה בנדלן.
0: נכון, אבל אני מדבר על חברות ממש בינלאומיות. נייס, עם מובילה עולמית בתחום מסוים, על פניו דולר גבוה טוב לה, אבל לא, רואים סל-אפ של הישראליות, כלומר זה גם, זה טאוור, שתבינו, היא ירדה ב... ארבעים ושתיים ארבעים וארבע אחוז זה כבר פחות ממה שהציעו לקנות אותה בעסקה מכפיל רווח עשר שזה זול חברת שבבים בטח מסתכלים על חברות שבבים בעולם נכון שיש להם סיגמנטציה. אתה אומר שונה. בעצם
1: שיש עיוותים ספציפיים בשוק שאנחנו גם לא רוצים להמליץ על מניות ספציפיות אז לא נמצא את כולם. אבל
0: בדואליות אפשר ו-
1: למצוא אותם. בדואליות זה
0: מקום שגם מעניין להתחיל להסתכל עליו. אמרנו אחד מעניין, אחד לא מעניין, אז בוא נלך, לא מעניין, צריכה ישראלית. ראינו את זה כבר בהרבה חברות, מאלקטרה צריכה, סופרים יכול לחשב לה צריכה ישראלית. למרות שעכשיו היה קצת נהירה לסופרים, אבל בגדול, כל מה שקשור לצריכה בישראל, צריך לזכור את הדבר הבא, זה יבואנים. כלומר, עלות גדלה. עכשיו, זה לא רק עלות גדלה, אפילו ברמה הפשוטה, להביא משלוח לישראל, להביא דברים לישראל בכזאת תקופה, יכול להתייקר, יכול להיות שגם יהיו בעיות בחלק מהדברים, ומה הבעיה שלהם שבמלכוד? אתה מת מפחד שאם אתה תהיה זה שהראשון שמע על המחירים, או לעלות במחירים, ואין ברירה, הן צריכות לעלות מחירים, אפרופו וכוח אינפלציוני על חלק מהדברים, יכול להיות עליהם אפילו אלימום ציבורי של כאילו בכזאת תקופה, חוסר כבר. רגישות, היה כבר, ו... יש להם בעיה בכזאת תקופה להשתמש בזה וראו את זה ניר ברקת שכבר אמר שהם יהיו אפס סולחנות אופרוטיוניסטים שננסו לנצל את המצב. ובגלל זה מי שקשור לצריכה ישראלית אה, הוא במצב שהוא הוא פחות נוח הוא פחות נוח ונכון שראינו ירידה ניקחו את אלקטרצריכה כדוגמה ירדה 51% מהשיא אבל. זה עוד פעם, זה סוג המקומות שלא בטוח שהייתי הולך לגמרי נגד ה- הזרם. אה, מנגד, אה, אמרנו אחד מעניין, עוד משהו לגבי הצריכה הישראלית, תחשבו כל דבר שהוא צריכה ישראלית יכול להיות קצת יותר מאתגר. לפני שאני עובר על משהו, שאלות או משהו שאתה רוצה
1: ככה להציף. אני מבחינתי אתה מחדד לי כמה, אתה מחדד לי את התזה שיש סיכוי טוב להורדת ריבית אה, מינורית, אגב, כנראה לא, לא דרמטית. כי לא צריך יותר להרגיע את המשק.
0: המשק זהו, צריך להאיץ בו. צריך להאיץ את המשק, הצורך של המשק הוא אולי יצא, תחשבו על בעלים של מסעדה כמה הוא נפגם, כאילו, זה עסקים שמשלמים שכירות והם סגורים, זה נורא. אני חושב
1: שכולם נפגעים עכשיו,
0: זה נורא, יש יותר ויש פחות, זה ממש, מי שבצריכה הוא ממש... זה סקטור שפחות כיף להיות בעדים של עסק בתקופה. הרבה
1: מסעדות שמבינות שאין להם הכנסה וממירות את הפעילות שלהם לתרומות לחיילים. אתה רואה את זה מסעדת האחים בתל אביב, היום דיברתי עם משק ברזילי, שמרימים קמפיין לגיוס תרומות למוצרי גלם. זה בכל מקום.
0: נכון. אבל המשק לא צריך שיחנקו אותו אחרי זה, אתה צריך... דרך אגב, אני לא מצליח לראות את השאלות פה בזה של מה
1: שרלוונטי, אני מציף לך
0: נעבור הלאה, ההופכי של זה, יצואניות. יש פה הרבה חברות גם תעשי, תעשייתיות בתחום הייצוא מפעלים, מפעלים של קיבוצים וכו'. שם ההופכי של זה הם שוק תעסוקה חדש, משכור הכנסות בדולר, אז זה בדיוק הצד ההופכי של המקום, שזה כן מקום שהוא מעניין. תקשורת. תקשורת קצת יותר נקרא לזה ניטרלי לגבי זה בסוף זה משהו שהוא הוא לא, הוא לא משהו עם די הוא לא נפגע אפשר לה יותר בטוחה וסולידית כביכול שזה בזק גם סקטור שנפגע לא מעט אבל אין לו לא אמורה להיות פגיעה מאוד מאוד מהותית בהכנסות והוא כן ירד לא מעט ומכפידים יחסית נוחים אנחנו פחות שמה. כי אנחנו פחות שם, גם חברות ממונפות שהיו עם הרבה הלוואות, אבל זה, זה מקום שלדעתי היה ניטרלי לגבי זה. זה, זה לא מקום גרוע להיות שם. זה מהבחינה. ביטחוניות, ובראש וראשונה בואו נדבר על אלביט. כמובן שמי ששם זה היה מהלך מוצלח. מכפיל אבל כן אני אגיד את זה. מאוד 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 גבוה. זה מכפיל 38, ברור הצטיידות. וזה סוג הדברים שמי שמצליח לקנות אותם, זה, זה סוג של המניות שזה קנה בעיטות שלום ואולי תצא בעיטות אה, מלחמה, כי זה הדבר הכי אינטואיטיבי לקנות את זה. אה, ובסוף יש פה מהלך שהוא כפול. המדינות הולכות להצטייד חזק, גם באירופה רואים מה שקורה עם אוקראינה וגם פה אצלנו, מן הסתם צה"ל היא חדש. מנגד מדינות נמצאות בגירעונות גדולים ומתי שהם יצטרכו לקצץ במשהו אז יש פה long term ו-short term ו-medium term שהוא מאוד פוזיטיבי long term שהוא יותר uh, בעייתי. אני רוצה להגיד על כמה דברים לנושא החברתי אז אני רוצה להתחיל ככה אה, לסכם את הקטע אה, הפיננסי בגדול הרבה במקור אה, הכל וכו מחקרים מראים סטטיסטית שכבר אתם בתוך אירוע פחות נכון. לפעול אם כבר מישהו רוצה לממש משהו תהיו סלקטיביים יותר באזור אגח הקונצרני ששם ששמה... אין פרמיה פשוט זה לא שאתם אומרים אני מוכר בזה להפך אדם מתחילת השנה. אני עוד פעם רוצה לחזור <laughs> לנתונים שהצגתי אגחים הקונצרני מתחילת השנה בעלייה וזה מקום אולי אחד שאפשר לצמצם בו כדי לשמור על נצילות. גם אג"ח מדינה כביכול אומרים גירעון וכו' זה נכון אבל עם הריבית יותר נמוכה ועם בנק ישראל יכול להתערב לקנות את האגחים, אז תחשבו זה שמי שכרגע מרגיש חמים ונעים בפיקדון יכול להיות שהפיקדון הזה כבר לא יהיה רלוונטי עוד איזה תקופה לא בריביות האלה. אז גם פה יש איזה שהוא אה, אתגר. בנקים נכון אז נותנים 0.97 מעל אה, זה שהיה פחות אבל זה עדיין תחשבו הוא פחות מאחוז מעל. ואם הייתם רואים מדינה אירופאית שנמצאת במלחמה והיו אומרים לכם שהאג"ח של הבנקים שמה הוא בסך הכל אחוז מעל אג"ח מדינה לא בטוח שהייתם רצים על זה. ושתבינו אג"ח בנקים נותן היום אבסולוטית תשואה שהיא די דומה טיפה מעל אג"ח ארה״ב כאילו אז הם, הם לא באמת אה, אה, נפתחו עד כדי ככה אה, הפרמיית הסיכון. אה, וכל מי שנמצא הדבר האחרון שאני רוצה להגיד בדולרים אגב זה גם יכול לגבי כל המטח. Uh, כרגע, אם בנק ישראל, זה טרייד שהוא מורכב, קודם כל מי ששמה מרגיש מאוד בנוח, כי בדרך כלל כשאנשים מורווחים, אני תאר שהם לא ידעו לעשות כלום, כי ככה זה. Uh, אבל בסוף המחיה שלנו היא פה בשקלים, ומי שבמקרה או לא במקרה, או מסיבה כזו או אחרת, אני לא הולך פה לנושא הפוליטיקה, כי שהם שלנו פשוט זקוק לאחדות היום. וזה הדבר הנכון ושמח גם ששם המיינסטרים הולך. זה זמן לא כזה רע לדעתי, להאמיר קצת מטה חזרה לשקדים, אם בנק, יש משפט שאומר לא נכון ללכת יותר מדי חזק נגד בנק מרכזי, ואם בנק ישראל הודיע אני מוכר דולרים, קשה לי לראות את הדולר קופץ. אבל גם לא הייתי מחסל את הפוזיציה, כלומר, לקבע רווח, כאילו לפעמים את הדברים האלה, לפעמים ללכת נגד המגמה, הרי ידוע שמטח כמו מטוטלת, ולפעמים ללכת, אז גם בקורונה הדולר היה ב-39, ואחרי זה ראינו אותו ב-3, אז אולי הפעם זה שונה, ונכנסים לתקופה קצת יותר. מאתגרת אבל אל תשכחו שכשנצא מזה ונצא מזה כי עם ישראל כמו שגולדה אומרת we go אז ומדינת ישראל אין איך להגיד את זה אחרת בחיית נטועים כלכליים נכנסה לאירוע הזה וכל האירועים במצב טוב. אז כשנצא מזה, לא בטוח שנראה את הדולר שנים קדימה באזורים האלה, אבל זה כבר משתנה ביותר מדי פרמטרים שאי אפשר לנתח אותם. זה גם קשור בנושא הפוליטי, ואם נלך אחרי זה לאחדות, שאני מקווה, ונתמקד בתכלס מה שצריך לעשות במדינה, ויש הרבה דברים לעשות במדינה, או יותר לקטע של פילוג, שגם אי אפשר לתת לזה הסתברות אפס, זה תלוי במדינה מקודשי אבל ככל ונניח אותי לנהל כאופטימית אז אולי תממש קצת אם כי זה לא פופולרי להגיד עכשיו. בוא נדבר טיפה עוד משהו
1: שטיפה. אני חושב שאפשר להמשיך לקמפיין שלנו.
0: טיפה אז כך. הצורך המרכזי ואני חוזר שאנחנו זיהינו וראיתי אחד מהטחים באשקלון ובשדרות וחילקתי ארוחות וזה שתבינו איזה פחד יש בשדרות הייתה שם מישהי שהייתי צריך דוברת רוסית על הקו כדי ש... תסכים לפתוח את הדלת לקבל את המשלוח אוכל כי היא פחדה שאולי זה מחבל כאילו המפלס החדה הוא, הוא גבוה. ויש הרבה מקרים שנופלים בין הכיסאות וזה דורש א' שתציפו את זה גם כמה לקוחות כבר שלחו לקראת השידור בכלל דברים נקודתיים שאפשר לעזור אז מי שזה אתם יכולים להציף פה בצ'אט יש אוכל אינומיילום. אני רגע רגע צעד אחורה
1: ומסביר מה, מה אנחנו עושים בקפיין okay, שלנו. מולי, אז תורדנו, ייתן ככה קצת <אח> הרחבה. אז קודם כל, אנחנו משתמשים באכסניה של פתחון לב, כדי שזה יהיה מוכר כהוצאה מוכרת במס, גם בישראל, גם בארה״ב, זה טקסט דידקטבל, אז אנחנו משתמשים באכסניה שלהם, ואנחנו פותחים מערך לוגיסטי בשביל לזהות כמה שיותר מהר צרכים מהשטח, גם יש לנו הרבה מהעובדים שלנו מתנדבים. בעמותות ובהתארגנויות שקיימות כרגע בשטח אז אנחנו מזהים את הצרכים זה לפעמים אוכל לפעמים לינה לפעמים אפודי אה... מגן קרמים שכולנו מזדעקים כמה שהם חסרים כרגע. אה... כן אבל אפוד
0: קרמים זה בדרך כלל לפעמים סתם מישהו צריך מס כאילו ערכת שיפצור משהו דברים כאלה זה
1: אבל תמשיך. ומה שחשוב זה שאנחנו נשקיף לכם לחלוטין לאן כל התרומות שלכם הלכו. ככה שבכל רגע נתון תוכלו לבוא ולעקוב ולהבין מה הכסף שלכם עשה, כאמור דרך פתחון לב בשביל שזה יהיה מוכר לכם כהוצאה במס. אתם יכולים גם לתרום ישירות לפתחון לב אם זה העברה בנקאית, ואז נבקש שתעבירו לנו את האסמכתה שתרמתם כדי שנוכל להזדכות דרך פתחון לב, שזה כסף שמיועד לקמפיין של אינבסטור. וזהו, מי שמאזין לנו בפודקאסט אז תוכלו למצוא את הלינק ה- בתיאור הפרק.
0: אז כמו שאומרים רק לגבי הנושא הזה, תעשו טוב זה חוזר עם ריבית דה ריבית והצמדה, אם כי מדד המחירים בדיוק פורסם והוא היה בכלל שדידי, שזה מינוס 0.1, אבל תעשו טוב זה חוזר בריבית דה ריבית.
1: לא, אה, זה, זה, זה זמן לעשייה, זה זה מה שהביא דבר, אותנו אנחנו... פה היום לאולפן זה הרצון שלנו לנסות לתרום במה שאפשר. והקמפיין הזה עושה את זה ואני חושב שעשייה אקטיביזם זה האסקפיזם הטוב ביותר כי אנחנו גם ככה תורמים ויוצאים לרגע מהחדשות ומהסרטונים המזעזעים שרצים בסושיאל וככה נשארים יותר חיוניים גם הסביבה שלנו צריכה אותנו כרגע. כן ואני רוצה להוסיף אגב שאני החשפתי יש אנשים שאין
0: לי דרך אחרת. פשוט מדהימים בעם שלנו. תשמעו, זה אנשים שכאילו, אני גם רואה מאבנר, אתם מכירים את התעשייה שלו, אבל כמה, אתם לא מבינים כמה קבוצות, כמה רוצים, אני מקבל כמה אנשים לוקחים את המקום הזה לעשייה, וזה מדהים, לפעמים תוך סיכון אישי. מסוים כי בסוף גם הולכים להגיד למדודות למקומות הכי סימפטיים ולכולם יש ילדים ונשים ומשפחה וזה לא תמיד פשוט ולפעמים זה גם קונפליקטים עם הבת זוג יכול לייצר אבל עושים את זה כאילו בסוף מבחן התוצאה עושים את זה וגם בחמה שיש לנשק כמות המתנדבים שם הייתה בלתי נתפסת וזה מאוד מאוד
1: מרגש. זה הנקודת אור הכמעט יחידה שיש במצב הארור הזה, לראות את כולם תוך רגע עזבו את היום יום שלהם ונרתמו, וזה נותן כוח ובתקווה שההירתמות הזאת של המגזר האזרחי שעובד כרגע ביחד תלווה אותנו גם אחר כך.
0: עכשיו אנחנו יודעים שזו תקופה כלכלית לא הכי סימפטית להרבה אנשים. אבל שוב מי שיכול גם מי שלא חייבים לדרכן אפשר ללכת כל מקום אבל מי שרואה בנו בסופו דבר המטרה שלנו היא, היא מענה מהיר על צרכים שעדים שעולים בשטח הכל בשקיפות וגם דווח ומי שמוכן לפתוח את הלב ככה זה מבורך. זהו. מילה אחרונה יש לנו גם לקוחות שלצערי. אלף עם חטופים, בני משפחה חטופים, ילדים חטופים ו- ו- וגם סיפורים לא זה אז, אז קודם כל בטוח שאתה לא, כנראה שאתה לא צופה עכשיו בפודקאסט כי זה לא מה שמעניין ובאמת הבאנו איתנו ועם שככה נפגע באמת במעגלים הראשונים אז אה, חיבוק גדול ואוהב אין משהו אחר אה, אה, להגיד בכזה מצב היה לנו גם דיונים לאור כל התקופה אם זה נכון שנדבר על השקעות ודברים כאלה קיבלנו החלטה שבסוף. אנחנו לא רוצה להגיד ערוץ תקשורת אבל במובן הזה ממשיכים עשינו את זה גם בקורונה ולתת את האינפורמציה אבל תדעו לכל מי שככה יותר נפגע באמת חיבוק אוהבים וכל דבר שאתם צריכים מרגישים הזה תפנו תרגישו חופשי לראות בבית הזה גם כמקום סתם חיבוק או לשמוע או דברים או לשתף. לסגור חברים. שנדע בשורות טובות, ודי לטוב אה, לכולם. מעוניינים ללמוד שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית כל מה שחם